0: Velkommen til den norske mediepodden, en podcast om aktuelle mediespørsmål. Podkasten er laget av Medietilsynet. Jeg som er programleder heter Mari Velsand og er direktør. I dag skal vi snakke om innovasjon i mediebransjen. For hvor innovative er egentlig norske medier og hva skal til for å lykkes? I sagt alle bransjer snakkes om innovasjon og hvor viktig det er for å lykkes. Mediebransjen har stått i omstilling i lang tid og tvinges til endring og omstilling for å kunne håndtere inntektsfall, nye brukervaner og økt konkurranse. Da er evne til innovasjon centralt og innovasjon og medier er dagens tema her i Mediepodden. Til å snakke om det har jeg med mig to forskere med litt ulike utgangspunkt og fagområder. Jens Balan, som jobber med medieledelse og innovasjon ved Høyskolen Kristiania, og sosialantropolog Aina Landsverk-Hagen ved Arbeidsforskningsinstituttet Oslo-Mett, som blant annet jobber med innovasjon, kreativitet og arbeidslivsforskning. Og sist, men ikke minst, Ole Petter Pedersen, som har jobbet mange år i kommunalrapport, og akkurat har begynt i Teknisk ukeblad. Og først til deg, Jens Balan, hva er egentlig innovasjon?
1: Ja, vi har både innovasjon som gjelder for alle, og det som gäller speciellt for media. Og hvis vi tar først det som gjelder for alle områder, så snakker vi om fire P-er. Det ene er P for produktet, de håndfaste tingene eller det vi kan se på skjermene. Så har vi den andre P-en for prosess, altså måten vi jobber på. kanske det ikke er så synlig på utsiden, men vi forandrer veldig mye måten vi jobber på inni en organisasjon. Så har vi den tredje få position altså litt for markedet, at vi lager noe kanskje for ett markedssegment, og så lager vi det for et annet markedssegment, eller et nytt eller noe år, tak i kunder på nye måter. Så har vi den fjerde, paradigme, det er når vi gjør de ordentlig store endringene som endevender ting fullstedig, som for eksempel å gå fra papiravis til nettavis og så videre. Men så har vi den siste, da, den s som vi ofte trekker frem som spesielt for medier, og det er samfunnsendringer, eller medienes samfunnsrolle, som er for eksempel da når mediene genom sin journalistik og genom sitt innhold har nye roller og oppgaver på sig i samfunnet og kan gjøre ting dem ikke kunne gjøre før.
0: Må det være noe helt nytt for att det skal kunne kalles innovasjon, eller holder det å videreutvikle noe som allerede eksisterer?
1: Jeg holder på, når du spør om det må være noe nytt, så holdt jeg på å si det nesten tvertimot. Altså, det er ingenting som er historieløst eller som skapes med blanke ark. Så godt som alt er en fortsettelse, en videreutvikling av noe, noe som er der som blir forbedret, enten smått eller stort.
0: Hvis du skulle trekke fram en ting fra mediebransjen som du tenker virkelig har vært en innovasjon, hva tenker du på
1: da? Ja, den, den store vi alle kan relatere oss til, det er jo det når nyhetsformidlingen eh, får mer og mer på skjermer. Først på skjermer som vi hadde på bordet, etter vart skjermer som vi har i lomma, og nå når det går ut av skjermen og mer over til lyd og sånne ting, det er typiske eksempler på store innovasjonsteg.
0: Ole Petter Pedersen, du har skoene på, for å si det sånn. Du har jobbet i forskjellige redaksjoner, eh, og har akkurat gått fra rapport til teknisk ukeblad. Hvordan vil du beskrive medienes innovative evner?
2: De er jo på en måte veldig store, og på en annen måte veldig, veldig små. Det er et sånn broga bilde, og jeg jobber jo i små redaksjoner, har jo min erfaring derfra. Jens for eksempel har jo jobbet i mye større mediebedrifter, men, men jeg snakker jo ofte i de redaksjonene jeg har vært i, kommunalrapporten og teknisk ukeblad, at selv om vi har gått over til å bli en digital medier, så er jo 95 prosent av innholdet kanskje mer, er jo, er jo i realiteten akkurat den samme nyhetsartiklen som vi skrev på papir for 5, 10, 15, 20 år siden. Og så har du, de siste årene har du begynt få en større andel annen type journalistikk som, som begynner å ta opp i seg de mulighetene som det digitale gir oss. Og det jeg synes er veldig spennende med, med, med innovasjon i medievransjen er jo at vi kommer fra den papirbaserte 250 år gamle tradisjonen som hadde ekstreme fordeler, men også veldig voldsomme begrensninger til en digital verden hvor uh, du i det journalistiske uttrykket kan gjøre helt andre ting enn i dag, som kanskje egentlig er mye bedre journalistikk enn det vi har opplært til alle oss som, uh, som har passert både 30 år 40 år og
0: Fortell oss om ett innovationsprojekt som du har vært med på og som du opplever at var vellykket.
2: Det beste eksempelet i, i min tid det er vel i kommunal rapport, hvor vi satt og tenkte lenge på hvordan vi kunne gå fra å være en, en riksavis som, som dekket et spørsmål ut fra en nasjonal vinkel og behandlet alle kommuner under ett til å tenke av hvordan kan vi bruke digitaliseringen til å bli en lokalavis som faktisk dekker hver enkelt kommune. At du lager 422 versioner av saken i stedet for en. Og vi produserte da en måling som kallas for kommunebarometre, hvor men brukte väldigt mange ulike offentlige data, kombinerte med automatisering og, og analytisk journalistikk, og endte opp med at man produserer 422 ulike, ulike analyser av kommunene i stedet for, i stedet for en nasjonal som er vi vel gjort i gamle dager. Og det som jeg tror er veldig centralt i små redaksjoner, det er det at datateknologien har de siste årene blitt så mye bedre at det nå er mulig å gjøre mye større prosjekter enn for faktisk bare 3-5 år siden.
0: Så teknologien her er veldig sentralt i forhold til mye av den innovasjonen som vi ser i dag?
2: Ja, jeg tenker det att det er en veldig nøkkel, det er klart at som Jens er på, det handler også om prosess, men i alle fall min erfaring er jo at når vi små redaksjoner og du har egentlig ikke så mye ressurser å bort i utgangspunktet, så, så begynner man kanske med det konkrete utgangspunktet med ønsker å få til dette produktet, og så følger kanske de andre innovasjonstegene senere.
0: Aina landsverk du er også med oss. Du jobber ved Arbeidsforskningsinstituttet, og de siste fire så har du sammen med flere kolleger jobbet tett sammen med flere redaksjoner med innovasjonsprosjekter, under titlen «Organizing for Media Innovation». Jeg var så heldig å få være med på oppstarten av prosjektet gjennom min tidligere jobb som sjefredaktør i Nasjonen, og du har jobbet med Nasjonen og Sundmørsposten og Moss Avis. Og nylig lanserte dere en bok som oppsummerer dette projektet og da du presenterte boken nylig, så fortalte du att det var mange redaksjoner som svarte nej til å delta i projektet fordi de ikke syntes at de hadde behov for hjelp. Er det noe unikt ved mediebransjen, at man uh, tenker at uh, det kan vi fikse på egenhånd?
3: tänker tenker at når vi startet dette prosjektet i 2012, um, så var det väldigt mye snakk om... Um, Uh, at det uh, tror det var det året iPaden skulle redde mediebransjen um, og det har vi sett vi har forsket på organisasjoner i andre, andre bransjer och yrker i mange år og vi vet jo fra, uh, fra det feltet at det er aldri sånn at en dings kan ändra eller redde en bransje uh, og det er litt som du sier Peter, det er jo prosessene som følger av den teknologiske endringen eller innføringen av noe, en ny teknologi Uh, som gjør det mulig å innovere. Uh, og det som var intressant for oss da, var jo når vi begynte å snakke med redaktører i ulike, både aviseredaksjoner, men også TV og radio, så var jo alle veldig opptatt av den gangen da, nye forretningsmodeller. Altså, hvordan tjener vi penger på journalistikk nå? Um, men det de var nesten unisjonet på, var jo at uh, ja, det er spennende å snakke om dette nå, men vi, vi trenger ikke hjelp utenfra. Och där var Hva du då
0: när de sa det. Alltså
3: <laughs> har jobbat i många år som vaktchef på desker för jag blev socialantropolog og forsker. Ehm um, det har vært otroligt intressant for mig att bruke den kompetensen som, som praktiker och som och og, och og, särskilt för de erfarenheter mig en sån predigital tid eh uh, uh, vi lagde pappersavis. Och når vi har forsket på ulike bransjer og ulike yrker, er att alle kan lære av andre eh, yrker og bransjer. Så at, eh, jeg trodde jo ikke helt på det, men, eh, men da var vi så heldige at redaktøren i Sundhundersposten, var det vel først som sa, Hanna Rengenberg, som sa, vi vil gjøre dette sammen någon andra. andre. Vi vil få till dette med noen som har ett annet blikk. Uh, og så fulgte du, og så kom også avisen. Og det, da så vi også, da var det jo gått noen år, og vi så at uh, året etter iPaden, så var det mobilen som skulle redde bransjen, og så har det i en måte fulgt på sig lite til det du sier, Jens, som at, ja, det produktet, det kommer ofte som en sånn, litt sånn holy grail, man, og kanske mest fra medieledere, vi kaller det innovation speak, uh, at det er et snakk da, rundt uh, innovasjonene, og så er det kanske lite reell håndtering av det i praktis. Och det är ju där vår bakgrund som antropologer och sitter med folk i vardagen deras og ser var skon dricker.
0: En solo Petter känner det igen uh, detta att mediebranschen är lite uh, seg selv nok?
2: Ja, eh jag blev ju lite rystad egentligen när jag at att du visst du slet med att finna folk som var intresserade til att få hjälp för det då tänker jag jeg skal ikke si at de har feil ledelse, men, men da har de kanskje en ledelse som trenger å, å utsida perspektiven litt, fordi at jeg tror det er noe vi virkelig trenger som medieleder i dag, så er det impulser utenfra, og det å snakke med folk som tenker på ting på en annen måte enn vi gjør, særlig oss som jeg har kapasert 50, og, og argumentere litt for at, at det er veldig viktig for exempel at vi har folk i redaksjonen som er mye yngre, og som forstår dette på en annen måte, og det for eksempel å få folk utenfra med andre perspektiver som faktisk kan komme oss hit til oss at, nei vet du hva, det er lure ting å gjøre dette på. Det vil være, en, vil være egentlig en fantastisk ting. Men det blir nok kanskje ofte sånn at vi, vi hegner litt om, om det med selv med og litt sånn konkurransaspektet at nei, men vi er jo så flinke fra før og sånn. Så det, den holdningen, den tror jeg man må, må legge vekk.
1: Jens, hva tenker du? Jeg tror at, sånn som i mediene så føler man seg og sig seg selv som veldig sånn spesiell og litt unik og vi er litt annerledes og sånn. Men det tror jeg egentlig er litt sånn typisk for alle bransjer. Når du går rundt og, omkring og snakker med de forskjellige bransjene så omtaler de sig som veldig spesielle og så. Sånn. Men når du begynner å se på innovasjon, og nå er innovasjonen veldig sånn moderne motor, vi kaller det alt for innovation men i det hele tatt det å utvikle seg for å, for å holde tritt med en utvikling, holde tritt med en konkurranse og holde tritt med en funktion du har i samfunnet, så så driver jo alla om å utvikle seg sånn, og så er den overførbarheten bransjer imellom, og enda mer bedrifter imellom. Og så har vi noe speciellt med digitalisering, siden digitalisering er en sånn gjennomstrømmende trend i hele samfunnet. Som jo gjelder for alle bransjer, egentlig. Det gjelder egentlig. absolutt alle bransjer, og ikke minst at veldig mange bransjers aktiviteter og kontakt med omverden flyttes til dataskjermer, det er jo et fellesskap som før var litt sånn, nyhetsmediene litt alene om å kommunisere med folk på skjerm. Det gjør jo nå nesten alt og alle, ikke bare i kommunikasjon, men også hvordan du betjener deg av tjenester og så videre. Så gör det at man tvinges til å bli ganske like, eller det blir veldig mye felles. Og, likt og dermed blir det også stor overførbarhet. Så det, det er en en interessant trend i akkurat den endringen som foregår nå. Og når vi snakker om medieinnovasjon, så er det ofte bare en del av ett litt større innovationsbild i hele samfunnet.
0: Aina, du må fortelle oss litt om det forskningsprojektet som det akkurat har avsluttet. Hva det dere gjort, og på hvilken måte har det av avisene som dere har jobbet sammen med?
3: Vi har jobbat lite sån uh, learning true failure alltså prova att forstå varför får vi det ske till eh uh, alltså var vi jobber som aktionsforskare alltså var gång avisen har provat att sätta gang en förändringsprocess och det kan vara allt från att öva gå digitalt først eh uh, till att nedbemanna desken eller till att införa ett nytt planeringssystem eller ehm um, så, så har vi ju sett igenom en att det, det går till et vis stykke och så eh uh, ser vi att så ting bare faller tilbake til det gamle og det er jo en klassisk når du driver med endring i så er det jo en sånn, alle lurer på hvordan får du til reell endring altså hvordan får du faktisk ändra folks praksiser og måter å jobbe på så det å gjøre på, ting på nye måter
0: er vanskelig å få til å sette seg ja, det er
3: det, så det har jo vi, jobba, vi har jobbet veldig mye med det også prøvet å gå i oss selv og hva det vi gjør som ikke fungerer eh, hva er det vi kan endre på i våre arbeidsmåter, så vi begynte å jobbe mye med visualisering for exempel. Og det var bare så enkelt som å sette opp for uh, redaksjonen når er det dere sitter i møter, når er arbeidstiden deres, når er det kildene deres er tilgjengelig, og når er det folk vil lese dere på nett. Og de tre grafene, når de så at ja, vi sitter og planlegger avisproduksjonen vår når alle er på nett og vil ha oss på morgenen, men da har vi ikke nok saker å legge ut. Er det
0: logisk? Så her var det noen aha-opplevelser ja, som kom. Ja, uh,
3: rett og slett det var det det är mycket av den jobben vi gör handlar om att pyrke litet bort til det som folk man tar för givet eh som är såna som vi alltid gjort det. Vi har alltid haft morgonmöte på måndag morgon och det är det er noe som var väldigt logisk for bare 10 eh 15 år sedan och så er logiken lite borta och blir det också svårt att innovera och ändra sig om man inte ser vad man ska ändra sig fra.
0: Denne det har vi det i dette, Ole Petter. Ja,
2: jeg, jeg må smile litt, fordi uh, i, i TU uh, så har vi jo høyest trafikk uh, litt sammenheng med nyhetsbrevet, men fra sånn uh, klokka 8 til 9.30, og, og vi har redaksjonsbrevet klokka 9. Så, uh, så det er jo et klassisk eksempel på akkurat uh, det. Her er det noen det. <laughs> Ja, absolutt, altså. Og jeg tenker litt på det, uh, hva, som, hva som ikke fungerer. Jeg har jo selv... Uh, prøvde en del ting opp innom årene som uh, kanskje har standa, og det, uh, det som kanskje er litt fellesnevneren, tror jeg noen ganger, så i alle fall i små redaksjoner, det er det at uh, det skal veldig lite til at projektet blir for stort. At den plutselig skal løse et hav av uh, utfordringer, eller eller gi liksom det der geniale uh, kvantes eller det paradigmeskiftet som Jens var inne på. Um, og så var det kanske egentlig mye bedre løst i det når det var ganske lite skritt fremover men likevel et viktig skritt og, og det at det blir at ideene blir ambisjonene blir så store at det ikke er mulig mulig å gjennomføre i praksis, det tror jeg kanskje er en, en fallgruve
0: Så det er ikke gjøre ivrig. det for stort men forholdsvis enkelt og konkret, det er viktig sett fra ditt ståsted
2: Ja, det er i hvert fall min erfaring at da, det går mye raskere
1: å få det gjennomført og mye raskere å se resultater Stemmer
0: dette overens med det forskende har erfart, eller Jens? Ja,
1: altså når vi snakker om medieinnovasjon, jeg nevnte jo på de store stegene som vi kaller paradigmeendringer, men i hverdagsinnovasjonen så handler det om de små steg, og det er veldig typisk for medieinnovasjon. Og det har å gjøre med at man publiserer kontinuerlig, eller veldig ofte, så at man kommer ikke med ny årsmodell, som de bransjene som har en innovation og kan komme med noe nytt en gang i året. Her kommer man med en ny hverdag, og da betyr det at man kan kjøre nesten sånn som programvarer, du kan kjøre beta-versjoner, teste det ut på markedet, og fungerer det, så skalerer du det opp, fungerer det ikke så godt, så kan du ta det litt ned, og så er det dumme greiene glemt. Så, sånn at du kan gjøre masse innovasjon med liten risiko. Det er typisk for media, og det fungerer bra, og det fungerer best hvis du har en litt overordnet plan, en strategi, slik sånn at disse små forbedringene følger et systematiske steg, en strategi, og ikke bare er sånn, litt sånn en ville innfall da. Og så har du også den ulempen, vel, at du blir veldig bunnet av historien, det du har gjort det nå, og det er ikke så fort gjort å skifte kurs.
0: En av en ting som dere har gjort, er å gå fra, det dere, eller gå fra det dere kaller fra deadline til flowline. Deadline kjenner vi jo alle til, og det er noe som mediebransjen har forholdt seg til så lenge mediebransjen har eksistert. Men så fant dere ut at uh, den måten å jobbe på uh, var moden for uh, litt endringer. Fortell litt om den delen av prosessen.
3: Vi så det også når vi var til stede i redaksjonen i hverdagen, så så vi at selv om medielederne og redaktøren står og, på målmøte og sier at ja, nå vi, vi er digitalt først, nå skal vi, vi publisere digitalt uh, først og fremst, uh, og så går de rett over til å snakke om hva som ska på forsida, eller hva oppslaget er. Å se, å, det er så mye papirord i, i språket, som, man, som jeg tenker man tar for gitt, fordi det har man hatt så lenge, uh, som jo styrer folks praksiser. Så, så det blir en sånn dobbeltkommunikasjon der. Ja, du skal jobbe digitalt, men du må prioritere se på papiravisen. Um, så, så, så begynte vi å se på okay, hvilke ord er det som er bestemmende for praksiser i mediebransjen, og da kom deadline opp som et, sånn, et begrep som alle bruker, og som har så mye... Isa, eh det handlar om organiseringen av arbetsdagen. Det handlar om hela den där spänningen mot deadline, hur alle drar sammen och som jag också känner fra när jag jobbar som arkitektchef, som är det som ger dig det kicket. Och så såg vi ju att eh, frontredigeraren som de sitter ikke i kedline, de publicerar ju hela tiden och alltså nettet har ikke deadline. Eh, det gör kanske lite vondt vis man inte är först, men man dör inte så sånn som man gjorde för risikerar hela liksom Då sa vi okej, okay, vilken kan vi tänke analogier för andre branscher där man ikke jobber efter deadline? Och då började vi ju se på flygplatser. Tänkte vi, okej, okay, vad du istället för att man alla passagerare ska komma glockott på morgonen, så ska alle gå igenom gate och security och sånt så flyr alla, letter alla flyger klockan 4. Det vill vara en deadline modell och som funkar ju inte en flygplats de hade det gick gott. Så hur kan man få till en flowline, alltså en flyt som är L i vardagen. Eh och vi jobba med med redaktionerna och se vilka små grepp kan de göra för att det tillsammans blir flytt.
0: Fick de det till. Ja,
3: de gjorde. Det, det var har varit jättegøy. Nå nu är det två av de tre avisarna vi jobbar med som har genomfört det. En tredje är håller på i disse dagar. Eh och där så sånn är det så att vi har sett att något av det som gör att de ikke fick det till varje gång de prövade, det var bland annat att de inte hade fått med hela redaktionen på och ville göra en ändring så det att få alla med har varit helt sån averande. Och när de där klarade det och klart att preppa för no nå lägger vi om till flowline så har volym og 30 flere så det som oss har vis i löpt av fyra veckor fick 40 högre volym och 30 fler läfter. Det är
0: helt konkreta resultat också i förhåll till avslutningen. Ja. Uh, mm. Men du är inne på en, en ting där ena det att få alle med och det handlar ju också om ledelse. Ehm um, Tänker Tenker dere er viktig fra et ledelseståsted for å få til uh, innovasjon? Ole-Petter, du har jo vært uh, redaktør i flere redaksjoner.
2: Ja, altså, jeg vet ikke om det finnes noen sånn genial løsning, eller jeg, jeg har ikke den i alle fall, men, men jeg tror jo at man, man må jo i alle fall overhodet ikke være redd for at ting skal gå galt. Så våge å prøve, men også våge å feile. Man må våge å, prøve, å må man rett og slett... Uh, det er ikke at man kan omfavne fiaskoene, men men det er ett eller annet med at hvis ikke folk ser at i denne redaksjonen så har jeg rom for faktisk å prøve noe som er nytt, og vi kan misslykkes med det uten at jeg liksom jeg står for avfor å miste jobben, det tror jeg er veldig, veldig sentralt. Fordi at en ting er at jeg som redaktør går rundt og snakker om at man ska innovere, men, men hvis ikke dette egentlig i hovedsak boble litt opp fra redaksjonen så, så, så er det grenser for hvor mye innovasjon og hvor mye bra innovasjon det, det faktisk blir Hvordan
0: får du med deg dine folk?
2: Eh, nei, eh, hva skal jeg si? Jeg, for min del så prøver vi vel å, å være tydelig på jeg tror at når vi prøver på ting så, så må vi gi, gi det nok tid og jeg tror det er veldig viktig eh, når vi jobber med innovasjonsprosjekter at vi ser at det handler egentlig ikke om når det er ferdig men, men hva gjenstår og det er en helt annen måte å spørre på, tenker jeg, som, som er litt viktig at ting kan ta fire måneder lengre enn man trodde og det kan fortsatt være viktig journalistikk
0: Jens?
1: Ja, jeg liker å ta litt opphør med det der og kategorisere innovasjonsprosjekter som vellykka og misslykka og når jeg har forsket på det så er det ene som er typisk er det man ser på som vellykka fordi det fortsetter å drive videre. Det husker man som har glemt veldig fort det som man kanske tenker på som misslykka. Men det jeg også har funnet er at når jeg har gått dypere in i en del veldig vellykkede store prosjekter som man er virkelig stolt av og som har blitt noe stort i media, så er det av og til at det har noen forutsetninger før. Og i noen tilfeller har jeg funnet et skikkelig mageplask på forhånd som ga veldig mye læring, og hadde de ikke fått den uh, veldig dårlige opplevelsen, et skikkelig misslykket prosjekt før, så hadde man ikke fått forutsetningene for det som ble vellykket etterpå.
0: Så på mange måter er det mer ja. læring i å misslykkes enn å lykkes?
1: Det er det. Og så det er en ting som jeg har lest et sted, som, som jeg synes medier har veldig mye å lære av, og det er hvis du går til arkitektbransjen, så sies det du har 20 søknader eller konkurranser før du lykkes å vinne en av de. Det betyr at du ska tape 19 konkurranser for å vinne den nummer 20, og hvordan skulle du holde, holde på å si god stemning i garderoben i et lag som skal tape 19 kamper før du vinner den 20. Jo, da må du ikke definere det som et tap eller som et misslykke. Du må, når ikke du får det helt til det resultatet som å si, ja, men hva lærte vi her? Hva gjorde vi som ikke vi har gjort vad Hva har gjort oss unike som vi virkelig kan få? Og så får du på en måte en kunnskapsseier ut av det. Og, og jobbe på den måten, da kan, da kan det bli veldig mye læring som gjør deg enda bedre etterpå.
3: Ja, jeg er veldig enig i det, for jag tror noe av det vi har sett som har vært en, en endring fra ledelsen i de avisene vi jobber med, har jo vært å definere, nå skal vi gå digitalt først, vi ska gå flowline, men å definere som en, en testperiode, hvor vi tester det i fire uker, uh, og så sier man fra starten at vi skal justera for allt kommer ikke til å funke, vi justerer det. Eh uh, så tar vi med oss det som det som funkar och så eh uh, håller vi det og så tar vi helt in vi är inte färdigt sånn som du säger vi vi fortsätter eh uh, och jobba och justera. så ser vi också att um, det med att alltså ha ett kunskapsgrundlag som är hur alla är om eller alla vet det samme uh, at det inte är sånt att resepsjonisten er den eneste som egentlig vet hvordan folk eller publikum reagerer for det er hun som bare møter dem i døra eh, leserne eh, at det er, det er så mye kunnskap i som eh, blir tatt for gitt og som ikke blir delt så det ser vi også er kjempeviktig
2: Jeg vil bare følge opp litt det der med, med Flowline, for jeg synes det var, et, det var et godt begrep det er mulig å på det før men, men for første gang jeg har fått et sånn bevisst forhold til, til hva det er og det, det høres jo veldig, 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 veldig spennende ut fordi at det er jo et problem, jeg ser vi det som når jeg har gått fra å jobbe i en kombinert papir og nettavis til en ren nettavis. Og det er, jo, det er jo helt utrolig hvor mye ressurser og oppmerksomhet som papirutgaven stjeler i en redaktion som både publiserer digitalt og på nett, unnskyld, digitalt og på papir, eh, og også steder som kanskje publiserer digitalt først, så tar papiret likevel enormt mer oppmerksomhet.
3: Vi hade ju en det var väldigt morr som för när vi ehm øh, det vill säga gick över till Florens så var ju ledelsen i de två avisarna ja, nu riskerar vi ju det som är huvudlivsgrundlaget. Vi ser att detta är inte framtiden. Vi må ha ett annat sted. Uh, men de är valt att töra och ta den chansen og, og gå i Florens och det som skedde som inte vi heller hade förutsatt var ju att uh, pappersavisproduktionen har ju bara verklig smud og i flyt. Så vaktsjefen i Mossavis, han sier det er julaften hver dag her nå. det han kom på jobb på morgenen og så er det masse stoff klart. Så den gamle måten hvor du sitter og venter og venter på at journalistene skal levere sakene sine og så får du det kjempetrøkket på ettermiddagen, det er borte. Så det er jo en sånn bieffekt som vi ikke visste at kom til å skje. Uh, og der er jo, tenker jeg, nettopp det der med prøve det, teste, se, se, og så ikke være redd for å tilbake, sånn som nasjonen tog bort papir i vaktsjefen sin. Eh, de tänkte at det var et avgjørende for å få alle til å tenke digitalt. Så skjønte de etter hvert at nei, det gjør ikke noe forskjell, så de satt den inn
0: igjen. Um, for det funker like bra. Vi er litt tilbake til det vi snakket om å tørre å våge og tørre å feile og tørre å endre oss underveis. Vi skal snakke lite også om økonomien det at særlig for de små avisene så kan jo kanskje det å Innovere eller sette i gang utviklingsprosjekter, være utfordrende fordi at man ikke har så mye ressurser, hverken når det gjelder bemanning eller økonomi. Så er det sånn at i fjor besluttet politiken å innføre en ny innovasjonsstøtte for mediene, og første året så var det 7 millioner kroner i den potten, og i år så økte det til 10 millioner. Det er vi i Medietilsynet som har ansvar for å forvalte den støtteordningen, og vi er så heldige å ha hjelp av ett fagutvalg som du leder, Jens. Eh mm. og det er ikke så lenge siden vi fordeltte noe årets midler og når du har jobbet deg gjennom den søknadsbunken, kan du si noe om hva som karakteriserer innretningen og tenkningen når det til innovasjonen i norske medier? Ja,
1: den er jo spesielt målrettet mot de lokale og små mediene og nå har vi løp på de to årene lest over 100 søknader og innvilga cirka 40 av de. Det som vi ser er på den ene siden en veldig sånn stor kreativitet på mange små ting, liksom alt fra å lage journalistikk basert på droner, det å få noe ut av et, det å digitalisere et historisk bildearkiv og plutselig tilgjengeliggjøre mye lokalt stoff som var publisert for lenge siden, men som er aktuelt, og mange den type eksempler. Men det som vi også ser når vi snakker om den store mengden av disse aller minste mediene, det er at så nettopp fordi det du nevner att de har små resurser och de, de har også uh, problemer med liksom, å henge med all den digitale utviklingen. Så det är veldig mange av de aller minste som trenger dette lille ekstraerpet for rett og slett å komme på noe så selvfølgelig som å bli tilstrekkelig digitale. Så de kan enten få till och publisere digitalt på en rasjonell måte og faktisk bare det å disse innloggingsmodellene som vi kaller plusmodeller som alle de store har, det skal jo litt tidlig å lage det, og det koster litt å dyfte seg. Så for en bitteliten bitte lokale redaksjon så er det også et stort tiltak. Så det er litt sånn vi vil tenke på det, som ikke det er veldig mye sånn stjerner og så det å få noen hundre
0: tusen kroner fra denne potten, det ja. tenker du at uh, faktisk kan gjøre en uh, forskjell for uh, særlig disse minstavisene?
1: Det kan det, og vi har også blant annet gitt uh, da, uh, solidt støtte til noen uh, prosjekter der mange av disse aller minste går sammen, sånn at du får til et, ikke bare ett bra produktionssystem i en liten lokalavis, men at mange går sammen og gjør det som en gruppe. Det, har, det synes vi har vært uh, en fornuftig effektiv måte å gjøre det på.
0: Ole Petter, hva tror du er det størrelsen på redaksjonen, pengene det kommer an på, eller gjelder det bare å ha en god nok idé?
2: En god idé er et veldig godt utgangspunkt. Det er klart at så hjelper det å ha noen hundre utviklere som Skipsted har, men de har sikkert også en bestillingskø til de som er ganske stor. Jeg har veldig tro på at det må være veldig kort vei mellom ideen og det at man prøver ut i praksis. Uh, hvis det blir for mange ledd og for mange som skal involveres, så, så taper man noe på veien. Så som den støtten, innovasjonsstøtten der tror jeg er et veldig godt konkret tiltak, fordi at, uh, det er nok veldig mange steder sånn at hvis du har valget mellom å være sikker på at budsjettet ditt uh, går i plus eller bruke en halv miljon det året på en digital utvikling som du kanskje ikke helt vet om du får uh, igen så vill nog väldigt många små mediestyrer säga si at okej okay, nej men då väntar vi lite till til vi ser om ikke vi inte får en bedre idé eller eller sån. Så den goda idén, ingenting slår den goda idén. Eh uh, oavsett var står du är men uh, men uh, det är klart att hjälpe och ha rygg till och till att veta att när tål med och att det går helt skeis.
0: Før vi runder av, så må vi se litt fremover. Jens Barland, du har akkurat bidratt til en ny bok som heter «Det digitale Norge», og der forsøker du å se litt in i kristallkula og berører någon ulike aspekter ved medutviklingen. Hva ser du i
1: Ja I denne boka som vi lagde fram Norges tekniske vitenskapsakademi, så skulle man ta for seg alle sektorene, hvordan forsøkring og transport og sjøtransport seg, så skulle vi da også se på media, og vi har dratt opp fire områder. Det første er jo dette med plattformene, liksom det som var på papir, som gikk på nett, og som går over i sosiale medier og Snapchat. och som vi for exempel nå ser at väldigt mye av eh, det vi kaller for nettpublisering går ut av skjermene, og exempel eksempel til lyd og, og andre typer grensesnitt til sansene våre enn bare skjermen og bildet. Så har vi det andre området, som er programvaren, til å gjøre det som er stort og vanskelig, nå blir mye enklere, mye mer dynamisk, og det blir igjen grundlage for att man kan lage, um, det er den egen podcast-sending å snakke om akkurat det punktet, men for å si det sånn, det legger grunnlaget for å kunne lage personaliserte publikasjoner, og veldig, eller veldig tilpasset til steder og situasjoner. Og da, da med det tredje med, med det med datahøsting. Og da kommer det til masse ny typer journalistikk og mange nye nyttetjenester basert på det. Og så har vi ett siste punkt vi også har sett på, og det er um, det visuelle med mediene med VR og AR-teknologi, som betyr at uh, det er ikke bare bilder, men det kommer tilleggsinformasjon. Og vi ser for eksempel innenfor Gaming, som man kommet veldig langt på dette med sånne headseter som kan hensensette deg i en helt annen verden, og du spiller og lever og opplever. Det er klart at den type medieformidling også etter hvert vil bli tatt i bruk på det journalistiske området.
0: I det du skriver i ditt kapitel i den boken, så starter du med å spørre om vad som skjer med mediene i 2028, og så skriver du at jeg spør om det, men ingen tør svare. Uh, og da får jeg spørre dere rundt bordet her, da, tør dere svare, uh, hvor er vi i, uh, i 2028? Jens, du får fortsette først.
1: Ja, jeg kan jo si, altså, jeg hadde jo bland annet tidligere fikk snakke med toppstrateger, både i Google og Telenor og de andre som leverer disse teknologiske infrastrukturen. Og jeg spurte dem, uh, hvordan er disse mediene om noen år, når vi tar 2028, så prøver vi å se et sånn perspektiv. Uh, og det var de som sa til meg at de ikke tørte å svare. Jeg trodde jeg snakket med de som kunne mest om det, så fikk det svaret. Men jeg tror, hvis jeg selv si, så er det det at vi, mediene vil oppdre på mange flere måter, um, i flere plattformer, og, og kommunisere til oss, de, ja, på i det hele på mange flere måter. Men en veldig, veldig stor utfordring for journalistikken, midt i dette, for det er ju så mye medienhold som ikke er journalistikk, det er faktisk... For det journalistiske som skal ha et kritisk og uavhengig perspektiv, det er det å bli kjent igjen som noen annen type medieinnehold enn allt det andre som er informasjon eller sosiale medier eller reklame eller hva som helst.
2: Ja, hvis man tänker på vad som har skjedd de siste ti årene, så har jo mediene blitt veldig bed bedre digitalt. Det kan det ikke være noen tvil om. Man jeg tror kanske med er i begynnelsen av den digitale utviklingen for kjølesjournalistikken, fordi som jeg nevnte i begynnelsen at veldig lenge så har man drevet med papirartiklen på nett. Nå har man liksom kanskje de siste to-tre årene i veldig mye større grad enn før sett store journalistiske prosjekter som tar i bruk både virkemidler i prestation men også i datahøsting som, som Jens nevnte, og hvor man kan se for seg veldig spennende satsing videre og mange redaksjoner som heldigvis satser på kvalitet är ju någon sticken för det sist, jeg fall, det syns sist. det det som gäller. Det tror
3: 2028 uh, man kan se si någon at hele branschen har blivit professionaliserad på det med ändring och det att stå i ändring för det det detta den sista ändringen som kommer nya sista teknologin. Ärke um, det er inte så sånn att det är ett svar eller ett mått att göra det på så jag tror att vi kommer att se en bransch som både är mer öppen för något annat några andra initiativ och andra impulser men også uh, mye mer, først en av å være mer ydmyk for det, at vi kan lära av andre, men også mye mer, han um, mister seg selvtillit på at vi klarer endring. Nå er det jo mange journalister, når vi kommer in i en bedrift, så sier de, å oh, nei, enda en endring, jeg orker ikke mer. Uh, men hvordan får du da endre folks oppfatning av at endring faktisk er gøy? Endre oppfatning av endring? Ja, <laughs> endring er gøy. Men det er jo ikke gøy hvis si det er eh, Så det er jo noe med oss som er medieleders ansvar her for att klare å tilrettelegge gode endringsprosesser, men også god ideutvikling og, og legge til rette for kreativitet, för där är det masse igjen.
0: Hvis skulle få gi et uh, godt råd till norske medier, både i forhold till vad som uh, bør gjøres for å henge med på utviklingen, og også hva som kan gjøres for att- uh, at utvikling og omstilling blir gøy. Jens, først til deg. Hva vil du si da?
1: Ja, si, det mest ekstreme du kan gjøre, det er å ikke gjøre noe. For det er jo veien til å bli forbikjørt av alle andre. Og det enkleste du kan gjøre, det er bare å se rundt deg, se hva gjør de uh, aller beste andre, og så prøver du bli like god som dem.
0: Stjernestil. Ja.
1: Det fine ordet for det er jo å si at du adopterer beste praksis.
0: Det var forskeren som sa det. Ja. 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 Ole Petter, da får du lov å komme med dine råd til slutt.
2: Jeg tror nok det, det der med å tørre og feile er, er veldig viktig, og noen er selvfølgelig veldig gode på det, og så er vi mange som, som nok fortsatt uh, kanskje utstråler uh, andre signaler i redaksjonen uh, enn det, det vi liker å sitte og si rundt, uh, rundt et bord her. Så det, vi må gi rom for å prøve nye ting og lære av hvorfor det ikke de gikk.
0: Tusen takk til dere som har bidrønt rundt bordet i dag. Jens Barland ved Høyskolen Kristiania, Aina Landsveik-Hagen ved Arbeidsforskningsinstituttet og Ole Petter Hedersen fra Teknisk Ukeblad. Og takk til dere som hører på Den Norske Mediepodden, en podcast laget av Medietilsynet. Programleder har vært Mari Veldsson, og jeg er direktør i Medietilsynet. Vi høres om en uke.